0: Selam, cası olmayan bir kayıtta karşındayım. Bugün neden bahsetsem dedim. Bir arkadaşımla bir telefon görüşmesi yaptık. Ona geçenlerde yaşadığım bir ruh halini anlattım ve çok eğlendik karşılıklı. Sonra o ruh haline aslında hani bendeki yalancıktandı ama gerçekten olanına dair bir yazı yazmıştım. Ve burada da zaten konuşma nedenlerim yazıları seslendirmekte. ilk başta. Bu yüzden bu komik olayı yazıcık anlatayım dedim size. Geçtiğimiz haftalarda bu kapanma sonrası son kapanmamızın sonrasında çok sık giydiğim bir kotum var böyle birkaç yıldır hep giydiğim ya kurtarıcı parçam çıkarken onu giyiyorum biraz da sert top bir kumaşı var o kotu giyip dışarı çıkmak istedim yeni yıkamıştım Kotu giydiğimde fermuar kapanmadı <gülüyor> şöyle düşündüm aman Allahım 40 derecede yıkamış mı of <gülüyor> tamam okey sorun değil dedim başka bir kotumu elime attım hani o yıkanmamıştı bir kot. E, kod kapanmadı. Bir 10 saniye kadar durumu kabullenemedim. Sonra hmm, galiba biraz kilo almışım. Evet evet biraz kilo almışım. Hmm, oldum. Bu noktası bende şuna gidiyor. E, bu kiloyla ilgili çok fazla bir derdim yok. Yani ben dert etmiyorum olanı biteni. Hayatımda çok zayıf olduğum, gerçekten zayıf olduğum dönemler oldu. Nispeten daha derli toplu olduğum dönemler oldu. Beden ne istiyorsa onu yaratıyor. Az çok onun farkındayım. Kilo ile ilgili zaten Just'ta da bunun üstüne çok konuşuyoruz. Beden devasının iradesinde gelişen bir olay ama insanın kendi bedenini de bilmesi iyi bir şey. Şimdi mesela benimki son anladığı kilo aldığını bana bile çaktırmıyor. Yani hiçbir fikrim olmuyor kilo aldığıma dair. Anladığımda genelde böyle belli bir baraj var o barajı geçtiğinde anlıyorum ben onu. Çünkü çok ince bölgelere bir süre yatırım yapıyor vücutta. Sinsi sinsi. <gülüyor> Sonra zaten azıcık öne çıkan bölgelere yatırım yaptığında ve bir gömlek kapanmadığında ya da pantolon kapanmadığında aa diyorum bir şeyin sınırına gelmişim. Ama hangi ara oldu bu? Ya ne bileyim her iyi gidiyor gibiydi. Hani hiç bunu hissetmemiştim bu ana dek diye. Bir de orada şöyle bir psikoloji çalışıyor. Eğer mesela kilo verdiğim hissediyorsam çok hızlı bir şekilde inceliyorum birkaç hafta içerisinde. Çünkü böyle aa kilo vermişim. Ne güzel böyle biraz incelmişim ben. Hani bu yaptığım yürüyüş işe yaramış son dönemde. Wow dediğimde o birkaç hafta inceli incele gidiyorum. Evde oturup e, hamburger, gerçi artık yemiyorum ama. Hani zamanında hamburger yesem bile böyleydi. Neyse tam tersi işleyen bir mekanizma da kilo aldığımda oluyor. Ne zaman kilo aldığımı hissetsem eyvah kilo almışım. Eyvah kilo alıyorum. Eyvah daha da kilo alıyorum. Eyvah evvah evvah falan şeklinde gidiyor. Şimdi tabii burada aramızda tetayılırlar varsa onlara şşş. Hemşireyi işaret yapıyorum. Susalım arkadaşlar. Burada konumuz kazma değil. Neyse böyle birkaç gün geçti. Benim çok uzun süredir böyle aylara yayılmış bir programım vardı. Çok yoğun danışmanlıklarım vardı. Eğitimler vardı. Ve özellikle Haziran ayına hiçbir şey koymamıştım. Hazirandan itibaren bir inziva ve sessizlik diye düşünmüştüm. Ve sonra da Haziran ayında belki yeni bir oluşum, yeni bir hizmet de çıkarım diye düşünmüştüm. Doğal olarak öyle bir hengameden çıkınca... Hiç önümde planlanmış danışmanlık eğitimi olmayınca ve öte yandan da aslında bilgisayara baktığımda bine yakın mailinde bu hizmetleri beklediğini gördükçe içimde böyle bir karışıklık duygusu oluştu. Birkaç gün geçti. Bir gün yataktan kalktım. Epeyce kendimi zorlamam gerekti. Geçtiğimiz hafta On Allahım. Canım çılgınca yemek yemek istiyor yani o, o hisse size anlatamam Galata ağzımdayken yanında ne yiyebilirim diye bakıyorum o ağzımdayken başka bir şeye bakıyorum e, şuursuzca böyle sanırım o gün sürekli yemek yedim ve bu hani kadınların genelde PMS döneminde regl öncesinde yaşadıkları bir şeydir ama böyle bir şey de yok o an için. Neyse ee, okey dedim ya tamam demek ki beden bunu istiyor ama birkaç saat geçti ve artık bu çok acayip bir şey bu yıllardır yaşamadığım bir duygu bu nereden çıktı Aa, falan derken tıpkı bir kahve telbesi gibi aşağıya doğru çökmekte olduğumu hissettim. E tabi bir boşluk duygusu da var yoğun bir programdan çıkmışım ama çok da arzuladığım da bir hiçlik ve boşluk duygusu bu. Böyle birkaç saat geçti ne yeme isteğim azaldı ne bu boşluk, karanlık, telve gibi dibe çökme duygusu gitti. Aa dedim depresyona girdim. Evet galiba yani depresyon böyle bir şey. Herhalde girdim. Zaten iyi bile durmuştum dedim yani bir yükselen yay olarak yerinde duramayan dünyayı gezmek isteyen bir insan olarak neredeyse iki yıldır evdeyim. Ve evdeyken de evdeyim yani millet böyle sokaç çıkıp yürüyüş falan yapıyor ben onu da yapmıyorum ben evdeyim odadayım. Bütün gün ya konuşuyorum ya çalışıyorum ya bir şey dinliyorum. Evet dedim evet evet hoş geldin. Tamam burası depresyon. Hemen kendime teşhis ve tanı koydum. Ee, akşam bir arkadaşıma mesaj attım. Bu konuda benden daha bilgili. Bu konuyu deneyimlemiş bir arkadaşım. Ara arada yazışırız böyle. Ona dedim ki ilk sana haber vereyim istedim. Ben bugün depresyona girdim dedim. O da bunu şöyle yazdı. Arkadaş gibi arkadaşsın işte dedi. Girdiği yere hemen haber verir. İşte bu. Neyse, güliştik böyle karşılıklı. Ondan sonra sana bir iyi bir kötü haberim var. İkisi de aynı haberin içinde dedi. Nedir dedim? Oraya girdiğinde girdiğini anlamıyorsun dedim. Hı-hı. Dedim ben de biraz erken hani böyle deniz görmeden paçayı sıvamış gibi oldum. Hani çok giresim varmış herhalde. Hemen böyle atladım. Aa, tamam bir günde depresyona girdim. Ki depresyon üzerine bir eğitim almıştım birkaç ay önce Gilbert Bunu böyle bir günde böyle bir uyanıp bugün bir depresyona gireyimlik bir şey olmadığını biliyorum. Bu yüzden eğer aranızda böyle hisseden varsa ve şu an bununla dalga geçtiğimi düşünüyorsanız lütfen böyle düşünmeyin. Sadece o anki o karanlık hissi gerçekten oydu. Sonra tabii bir 12 saat sonra yani uyup uyandığımda o hissettiğim duygudan, davranıştan, yeme bozukluğundan eser yoktu. Duygusal bir yeme kriziydi anladığım kadarıyla. O yoğun çalışma sonrası ya da işte birçok şeyin etkileşimiyle kaynaklanan bir süreç. Ama böyle geri dönüşte... Bugün de anlatırken çok güldüğüm için komik bir hikaye oldu benim için. Böyle Aa, evet evet kahve telvisi gibi boşluğa karışıyorum düşüyorum. ömrümün sonuna kadar daha da dibe çöküp o kahve telvisi gibi dibe dibe dibe karanlığa çöküp galeta yerken turşu yemeye düşüneceğim falan noktası komik bir noktaydı. Şimdi biraz Gilbert Reno ve Vayana Stable'ın zamanında not aldığım sözlerini burada paylaşayım istedim. Eski bir paylaşımım. Gilbert Reno, Recall Healing Tekniği'nin kurucusu. Depresyon ve e, özellikle hani, bu duyguların bozuklukları üzerine yeni Alman tıbı bakış açısıyla bir eğitim düzenlemişti. Ben de ona katılmıştım. O dönemde zamanlı olarak da bolluk ve yaratım eğitimleri veriyordum. E, bu ikisi zamanla gelince müthiş bir bağlantı bulup onu paylaşmıştım. Bu benim aynı zamanda çok sevilen yazılarımdan da biri oldu. Şöyle demiştim yazıda her gün bir adım sonra bir adım daha. Peki bunu ne demek istedim? E, Gilbert Reno depresyonun anahtar sözcüğünün hayal kırıklığı yani hüsran olduğunu söylüyor. Ve diyor ki beynin hayal kırıklığını nasıl giderir? Bir düşünün bence şimdi Clarissa'yı anmak varsa burada ki onu anmadığımız bir sohbetimiz de yok kurtlarla koşan kadınları. Clarissa da diyor ki bir kadın daha 18'ine gelmeden bunlardan tonlarcası olur hayatında. Ve ben diyor oturur bazen kadınlara bunların nişanlarını yaptırırım. Hayatının ölüm noktalarını yaptırırım. Bence hayal kırıklığı çok büyük bir şey. Benim en kendimde direkt fark edebildiğim duygu bu oluyor. Belki hani düşü bir birçok şeyin önüne koyduğum için bu yaşamda ya da bir yükselen yay özelliğidir bilmiyorum. Ama bir düşünün bir konuda hayal kırıklığı yaşadınız. Sizce beyniniz bununla nasıl baş ediyor an? Genellikle şöyle oluyor. Arzu etmeyi bırakıyor beyin. Yani arzudan sizi uzaklaştırmaya başlıyor. Çünkü eğer arzu duymazsanız bir daha böyle bir hayal kırıklığı, acı yaşamazsınız. Acıdan kaçınmak istiyoruz. Oysa ki acı aynı Halil Cibra'nın dediği gibi sevinçle kardeş. Birini dışarıda bıraktığımızda Diğerini de aslında buyur etmiş olmuyoruz. Bu yüzden aslında çok büyük acıların arkasında bile çok büyük sevinçler olabilir. Ve biz o acıyı yaşarken bir noktada o acının karanlığına dürüstlükle baktığımızda zamanında sevinç duyduğumuz bir şey için acı çektiğimizi bilerek bunu onurlandırabiliriz. Ve kalbimizde daha büyük bir sevince de yer açılabilir. Şimdi yeniden bu alıntıya dönersem. Eğer diyor ki Gilbert Arzularınızın farkında olup onları isimlendirip ifade ederseniz bu hayatınızda çok şeyi değiştirir. Kendisi eğitimde bana ters köşe yapmıştı. <gülüyor> bir rüyamı anlatmıştım. Böyle bir arzun mu var senin demişti. Ben de yani a-a falan böyle hani kekelemeli yani pek de bilmiyorum falan filan. Sonra gülümseyerek hiç de üstüme gitmeden şey demişti. Bunu onurlandır. Bu benim arzum de ve onurlandır tatlı bir aynaydı bana <gülüyor> peki aynı şekilde şimdi daha önce çalıştığım birini hatırladım bu kişi birçok iş değişikliği yapan arka arkaya çünkü hiçbir şirkette istediği yeri alamayan işte mesela onun, onunla birlikte neredeyse aynı işi yapan kişilere diyelim araç tahsis ediliyor ona tahsis edilmiyor onlar terfi alıyor o alamıyor gibi düşünün çok da iyi bir insandı ve şöyle demişti. Beni yanlış tanımanızı ve hatırlamanızı istemem. Ben bunlara takılacak biri değilim. Çalışma biterken şöyle demişti. Ben bunlara takılan biriymişim. <gülüyor> Fark ettiğim için teşekkür ederim. <gülüyor> İşinden sonra onlara takılmakta kötü bir şey yok. İnsanız, arzularımız var. Arzuların evet tabii kendi hani farklı bir formda algılandığı, Budizmi ve Doğu felsefelerini şu an bir kenara bırakırsam ben kişisel olarak biraz şöyle düşünüyorum. O, hani em, nasıl hangi, bir, hangi kelimeyi kullansam da bunu acaba en doğru şekilde anlatabilsem diyor bir yanım. Arzunun bu karanlık nesnesine belki dönüşen e, insanın diğer yaşayan varlıkların varlığına yok saydığı saygısızlıkta bulunduğu yapısını Geride bırakırsak. Hepimizin içinde bir arzu var değil mi? Mesela gerçekten benim şu anda yanıtlamam gereken bir sürü mail var. Bir sürü danışmanlık, eğitim. Yakında açacağım eğitim için benden haber bekleyen bir sürü insan var. Materyal bekleyen insanlar var. Ve onlar da görevim. Onları da yapmalıyım. Ama benim bir arzum var. Bu arzu konuşmak. Bu arzu eğer ki astroloji kaliteme bakarsanız Şiron ikizleri olarak 6. evde. Diyor ki toplum önünde konuşma konusunda yarası var. Asla çıkıp toplum önünde konuşmak istemeyen bir insan bu. Ve Şiron'umuz hayatımızın önemli bir döneminde önemli bir yer sarf eder. Bu diyelim dördüncü evde olsaydı ben bunu evde yuvamda konuşamayan bir insan olarak deneyimlerdim. Onda olsaydı kariyerimde deneyimlerdim. On birde olsaydı kalabalık gruplar karşısında deneyimlerdim. 12'de olsaydı bambaşka bir şekilde çalışırdı. 7'de olsaydı evliliğimde, ortaklıklarımda deneyimlerdim. Ama 6, günlük yaşam içinde toplumda. Ve oraya çalıştıkça orası sizin hazineniz oluyor. Kendini ifade etme noksanlığına ya da isteksizliğine çalıştıkça ben aslında bu konuda yeteneğim olduğunu, çok büyük bir yetenek olduğunu ve bunun aslında kitleleri de etkileyebileceğini fark ettiğim nokta mesela. Bunun arzum olabileceğini fark ettiğim nokta. Bu yüzden yine diyorum Doğu felsefelerinin bakış açısını şu anda bir kenara bırakırsam, burada söylenen şey, bir şeye arzuluyorsan vardır belki sende bir karşılığı vardır bu hayatına dair bir maksadı bilinci. Bu yüzden ben ona takılmam, ben buna takılmam, benim şunda gözüm yok. Bunları bir bırakalım. Benim kalbimin gerçek arzusu ne? Bunu Lucifer kadar seksi soramadığım için özür diliyorum. <gülüyor> en büyük tutkunuzu o şekilde soramadığım için kusuruma bakmayın. İsterseniz dizinin 5 böl- sezonunu izleyip ondan bolca duyabilirsiniz. Ama o derin arzumuz ne bizim? Eğer ki onu hatırlarsak ve sonra şimdi Vayanas Table'a geçeceğim. Onun dediği gibi önümüze bir liste koyarsak. Benim acaba kolay hedeflerim neler? Benim zor dediğim hedeflerim neler? Ve okey bir de benim acaba imkansız dediğim hedefler neler? Örneğin hani kilodan girdik kilodan devam edelim. Benim için şu gerçekten çok imkansız bir şey. Her sabah kalkıp sebze suyu sıkmak. Birincisi tadını sevmiyorum hani neden sıkayım diyorum. İkincisi tamam tadını sevmiyorum ama diyelim ki sevdim bir şekilde. Ben her gün onun ıvırıyla, zıvırıyla uğraşamam diyorum. Bu benim için imkansız. Ama diyelim ki öyle bir metoda geçtim ki her gün sebze suyu sıkmaya karar verdim. Bu benim sağlığım için de çok iyi olsun. Şu bunu kolay mıdır? Bir aydır bir sıvı çözelti içiyorum sabahları. Çünkü ikna oldum. İyice araştırdım bir doktorun yazılarında ki aslında klasik tip reddetse de iot kullanmamızı. Bu doktorun yazdığı şeyler, bakış açısı, ona dönüşler beni ikna etti. Ve ben denemek istedim. Lugol çözeltisini aldım. iyot çözeltisi. Ve böyle rutinlerde de başarısız bir insan. Yine altın cevşiron konusu. Rutin oluşturamıyorum kendime. Ama dedim ki ben bu iyotu gözlemlemek istiyorum kendimde. Ve her sabah uyandığımda iki damla iyot damlatıyorum. Bir suyun içerisine ve bunu içiyorum. Ve ben bunu aksatmadan bir ay yapabildim. Ve dedim ki aa bak rutinde bir şey başarabiliyorsun. Şimdi ne oldu sebze suyu sıkma fikri? İmkansızdan zora geldi sadece. Artık bakış açımda, zaten düşündüğünüzde bu imkansız olamaz ama benim bakış açımda o imkansızdaydı. Her sabah düzenli olarak iki damla yot alana kadar. Onu yapabildiğimde tamam dedim zor olur ama istersen yaparım. Bu yüzden bunu hayatınızın herhangi bir alanına uyarlayabilirsiniz. İmkansız dediğimiz şeyden uzaklaşıyoruz. Sonra her şeyi imkansız diyoruz. Bu bakış açısını değiştirmek imkansız işte şu işi kurmak imkansız, bu topluluğu oluşturmak imkansız gibi gibi. Yeniden şunu hatırlatırsam, belki bu kolay olur. Arzumuz, cilberin deyimiyle bizim için çalışır, bize karşı değil. Bize, bize dair bir şey anlatır. Yapmamızın ruhumuza iyi geleceği bir şey. Bu yüzden şöyle bitirmek istiyorum. Evet biriz, anlamadığımız bir şekilde biriz. Ama o birin içinde bir var. Ve o biricikliği, Sol'u izlediğinizi bilmiyorum. Aynı o animasyondaki gibi, belki de bu arzuyla birliğin içindeki biricikliği ifade ediyoruz bu hayatta. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.